0: Hei kaikille ja tervetuloa uuden rikosarvoitukset podcast-jakson pariin. Tämänkertaisessa jaksossa syvennytään tapauksiin, jotka kietoutuvat maailman kuuluisimman miehille suunnatun lehden Playboyn-malleihin. Melkein joka ikinen tietää, mitä Playboy-sana symboloi. Playboy on tosiaan Hugh Hefnerin vuonna 1954 perustaama miesten lehti, joka tunnetaan parhaiten sen sivuilla näkyvistä malleista, joita kutsutaan nimellä Playmate. James Allen Archer, joka tunnettiin parhaiten lempinimellä Jim, syntyi 19. päivä tammikuuta vuonna 1954 Liman kaupungissa ohajossa Yhdysvalloissa. Jimin lapsuudesta ja nuoruudesta tiedetään vain se, että vanhempien lisäksi hänen perheeseensä kuului sisko. Jim valmistui lukiosta luokkansa parhaimpana ja suuntasi jatkamaan opintoja Ohajon yliopistoon. Sieltä hän valmistui vuonna 1975 farmaseutiksi. Jim meni naimisiin ja sai kaksi lasta, mutta suhdellasten äidin kanssa ei lopulta kestänyt ja kaksikko päätyi avioeroon. Keväällä vuonna 1988 34-vuotias Jim Tapasi 19-vuotiaan Stacy Darlandin Pellafointen kaupungissa Ohaiossa. Stacy työskenteli käsityöliikkeessä, joka sijaitsi Jimmin omistaman solariumin alapuolella. Jim ja Stacy huomasivat nopeasti, että heillä synkkasi hyvin yhteen. Nuoresta iestään huolimatta myös Stacy oli ollut aiemmin naimisissa ja kokenut Jimmin tavoin avioeron. Steisillä oli myös tytär ja nämä kokemukset yhdistivät kaksikkoa. Parista tuli nopeasti erottamattomat ja vain parin kuukauden tuntemisen jälkeen Jim ja Stacey astuivat avioliiton satamaan. Jimin ex-vaimo ei ollut paljon kuvioissa ja Steisi täytti äidin roolin Jimin lasten elämässä. Vuonna 1989 Stacey adoptoi virallisesti Chimin tyttären Daniellen, ja Elämä Uusia perheessä toimi hyvin. Nuoresta iästään huolimatta Stacey oli hyvin äidillinen ja kohteli perheen lapsia tasa-arvoisesti. Stacey oli kaunis ja kuvauksellinen nainen, joka haaveili mallin töistä. Chim piti tätä hyvänä ideana ja päätti ryhtyä vaimonsa monakeriksi. Uran ponnahduslautana Steisi päätti osallistua Missi-kilpailuihin, ja tämä toimi, sillä hän voitti kaikkiaan 32 eri kauneuskilpailua. Kilpailujen voitot antoivat ujolle ja hiljaiselle steisille itseluottamusta tavoitella vielä suurempia unelmia. Kesäkuussa 1990 steisi voitti Missis Ohio-tittelin. Voitto toi uusia mahdollisuuksia. Ja lokakuussa 1990 Steis matkusti Chicagoon mallikeikalle. Managerina ja vaimonsa tärkeimpänä tukihenkilönä toiminut Jim matkusti Steisin mukana. Chicagossa Pari päätti hyödyntää tilaisuuden käydä Playboyn päämajassa ja tehdä lehdelle selväksi, että Steis olisi valmis yhteistyöhön heidän kanssaan. Playboy kiinnostui Steisistä. Ja Jim onnistui tehdä sopimuksen valokuvauksista lehden kanssa. Vain kuukausi tapaamisen jälkeen Playboy lennätti Steisin Los Angelesiin, jonka aikana Steisi sai asua legendaarisessa Playboy-kartanossa. Kuvaukset olivat merkki siitä, että jotain suurta oli tapahtumassa Steisin uralla. Ennen kuvien julkaisua, joulukuussa 1990. Steisi lensi Moskovassa järjestettäviin Missis America Missikilpailuun. Media sai kuitenkin tuolloin vihjeä siitä, että Staci oli tehnyt kuvauksen Playboyn kanssa ja asiasta nousi pianoinen skandaali. Lopulta steisi ylsi Missi-kisassa kymmenen parhaan joukkoon, mutta voitto jäi nappaamatta. Harmitus ei kuitenkaan kestänyt kauan, sillä steisistä tuli Playboyn tammikuun lehden kansikuva sekä keskiaukeaman tyttö. Tämä oli jotain todella spesiaalia, sillä Steis niistä harvoista naisista, jotka pääsivät sekä lehden kanteen että keskiaukeamalle. Esimerkiksi saman lehden kannessa sekä keskiaukeamalla ovat esiintyneet sellaiset naiset kuin Marilyn Monroe sekä Pamela Anderson. Lisäksi 90-luvulla Playboy-lehden kansikuviin valittiin pääasiassa julkisuudesta tunnettuja naisia, joten tämä kertoo siitä, kuinka erityinen Stacy oli. Stacy ei ollut julkkis, mutta hänestä alettiin kirjoittaa lehdissä, sillä hän oli ensimmäinen kauneuskuningatar, joka oli poseerannut Playboyille. Osa kauneuskilpailujen järjestäjistä järkyttyivät Staceyn valinnoista, mutta koska tätä ei ollut kielletty säännöissä, ei voitut voitu viedä hänen titteliään. Missit oli tähän asti nähty sivellisinä ja klassisina naisina. Järjestäjiä alkoi pelottaa, että jatkossa Missit alkaisivat rikkoa rajoja esiintymällä alasti miesten lehdissä. Stace oli kuitenkin ylpeä ja onnellinen saavutuksistaan, ja Jim tuki vaimaan. Playboista oli tullut yhteinen unelma pariskunnalle, ja Jim vaikutti nauttivan vaimonsa saamasta huomiosta. Mallinuran lisäksi Steisi päätti kokeilla siipiään country-laulajana Nashvillessä. Playboy tuki Steisiä unelmansa tavoittelussa, ja he jopa yrittivät auttaa Steisiä käyttämällä yhteyksiään kaupungissa. Laulajan uran lisäksi Steisi haveli edelleen vuoden Playmate-tittelistä. Steisi uskoi, että vuoden Playmate-titteli toimisi katapulttina musiikkiuran tavoittelulle. Playboy halusi tietää, kuka oli lukijoiden suosikki vuoden Playmateiksi, ja tämän vuoksi he perustivat Playboyn oman hotlinein, jossa ihmiset saivat äänestää omaa suosikkiaan painamalla haluamansa kuukauden numeroa. Soittajilla oli myös mahdollisuus päästä keskustelmaan haluamansa kuukauden tytön kanssa. Koska Stacy tavoitteli voittoa tosissaan, hän oli valmis käyttämään aikaansa keskusteluun fanien kanssa. Playmate-mallit eivät olleet kuitenkaan saaneet minkäänlaista koulutusta puheluihin, vaan ainoastaan varoituksen siitä, mitä ei kannattaisi sanoa puhelun toisessa päässä olevalle henkilölle. Tunnin puhelimessa puhumisesta Playmateit saivat palkaksi 50 dollaria. Tämä oli hyvä lisä tuloihin, sillä Steisille ja Jimillä alkoi tulla suuria kuluja matkustelusta kodin sekä työreissujen välillä. Hotlinein lisäksi Steisi teki edelleen mallintöitä sekä PR-hommia Playpoille. Maaliskuussa 1991 Stasin hotlineille soitti fani nimeltä James Lindberg. James oli 32-vuotias Kaliforniassa asuva mies. Hieman eräkkoluonteinen James viihtyi parhaiten kotona. Hän oli jutellut monien Playmate-mallien kanssa, mutta jostain syystä Stacey teki mieheen erityisen vaikutuksen. Hän alkoi soittelemaan usein linjalle, ja halusi aina keskustella juuri Stacen kanssa. Yksi minuutti linjalla maksoi kolme dollaria, ja vain muutamassa kuukaudessa James oli käyttänyt yli 15 000 dollaria jutellakseen Stacelle. Tämä oli valtava summa Jamesille, joka oli myös välillä ollut työttömänä pitkiäkin aikoja. Stace ei pitänyt keskusteluja Jamesin kanssa uhkaavina, sillä James vaikutti olevan täysin vaaraton yksinäinen mies, joka vain kaipasi juttu seuraa. James alkoi kuitenkin soittaa yhä useammin, ja puhelujen kestot olivat aina vain pidempiä. Operaattori kuunteli puheluja, ja niiden luonne ei koskaan saanut olla seksuaalinen. Joten jos James olisi ehdotellut Staceylle jotain, niin puhelu oltaisiin katkaistu operaattorin toimesta. Kaksikko puhuikin aina ihan arkisista asioista, ja lopulta myös Stacey avautui elämästään miehelle. James oli siis tietoinen, että Stacey oli perheellinen nainen. Staisi teki kuitenkin virheen, sillä tämä sai Jamesin uskomaan, että he olivat hyviä ystäviä. Ystävyys saattoi osaltaan olla totta, sillä kun James ei jostain syystä ollut soittanut steisille, Hän päätti selvittää miehen numeron ja soittaa Jamesille varmistaakseen, että hän oli kunnossa. Tämä yhteydenotto sai Jamesin uskomaan, että Stacey saattoi olla jopa kiinnostunut hänestä. Lopulta Stacey päätyi antamaan Jamesille jopa oman henkilökohtaisen numeronsa ja vastaanotti miehen lähettämiä lahjoja. Kun Stacey kertoi Jamesille tulevasta työmatkastaan Playboy-kartanoon, Mies koki tämän tilaisuutena nähdä Stacy-kasvatusten. Stacy suostui alunperin pyyntöön, mutta lopulta hänen ja Jimin aikataulun Los Angelesissa oli niin kiireinen, että hän joutui perumaan tapaamisen. Tapaamisen peruuntuminen saattoi myös johtua siitä, että muut Playmate-tytöt olivat pitäneet tapaamista erittäin huonona ja vaarallisena ideana. James loukkaantui syvästi tapaamisen peruuntumisesta ja alkoi pommittamaan Steisiä puheluilla. Hän jätti puhelimen vastaajaan viestejä, joissa tunnusti rakastavansa Steisiä. Nyt myös Steisi ymmärsi, että Fanin kanssa juttelu oli edennyt aivan liian pitkälle, ja hän pyysi, että James pitäisi taukoa soittelusta. Kuten olettaa saattaa, James oli raivoissaan Steisin päätöksestä. 20. lokakuuta vuonna 1991 James lähti Sacramentosta kohti Pella Fonteinia. 3200 kilometrin matkustamisen jälkeen James vuokrasi motellihuoneen kaupungista. Hänen suunnitelmanaan oli etsiä steisi käsiinsä reilun 10 000 asukkaan kaupungista. 29. Päivä lokakuuta James kierteli kaupungilla. Ja osti lahjoja, jotka hän halusi antaa steisille tapaamisella. Lahjojen ostamisen jälkeen hän kiersi kaupunkia etsien steisiä. Steisin sijasta James törmäsi Jimiin ja pyysi tätä toimittamaan lahjat naiselle. Jim oli raivoissaan nähdessään Jamesin ja pyysi tätä häipymään kaupungista ja jättämään hänen vaimonsa rauhaan. Tilanne eteni riitelyksi ja lopulta Jim poistui paikalta. Hän suuntasi pitämäänsä solariumiin ja kertoi työntekijöilleen, että jos James-niminen mies tulisi etsimään häntä, heidän tulisi soittaa poliisit paikalle. Tämän jälkeen Jim suuntasi autolleen viemään solarium-valoja, kun hän huomasi Jamesin lähestyvän häntä uhkaavasti. Tilanne eskaloitui nopeasti, kun James nappasi esiin käsiaseen, ja alkoi ampua Jimiä kohti. Ampumisella oli useita silminnäkijöitä, sillä kaikki tapahtui keskellä kirkasta päivää. James laukaisi aseen kaikkiaan kuusi kertaa, ja Jim menehtyi välittömästi tapahtumapaikalle. Teon jälkeen James pakeni paikalta läheiselle parkkipaikalle, jossa hän veti jälleen aseen esiin ja ampui itsensä. Steisi oli ollut lastensa kanssa kotona, kun poliisi saapui kertomaan suruutisen. uutisen romahti täysin kuullessaan Jimin kuolemasta ja siitä, kuka hänet oli murhannut. Jim oli ollut tuki tukia turva ja nyt hän oli poissa traagisten tapahtumien johdosta. Vasta 23-vuotias Staisi jäi yksin kolmen lapsen kanssa. Vasta Jimin, sekä Jamesin kuoleman jälkeen, Stacy sekä muut ihmiset ymmärsivät, kuinka pahapakkomielet Jamesillä oli ollut Stacyin. Hänen motellihuoneen seinänsä oli ollut täynnä Stacyin kuvia, jonka lisäksi huoneesta oli löytynyt kasettinauhuri, jolle James oli nauhoittanut hänen ja Stacyin väliset keskustelut. Muutama kuukausi Jimin kuoleman jälkeen Stacy antoi kaksi TV-haastattelua, joissa hän kertoi, että Playboy käytti naisia liiketoiminnan edistämiseen, mutta ei kuitenkaan huolehtinut naisten ja heidän läheistensä turvallisuudesta. Samaan aikaan Stacey kertoi joutuneensa raiskatuksi vuotta aiemmin Playboy-kartanossa kolmen siellä työskennelleen henkivartijan toimesta. Steisin väitteet aiheuttivat uuden skandaalin, jonka Playboy kielsi täysin. Henkivartioiden mukaan kaikki oli tapahtunut yhteisymmärryksessä. Lopulta steisi nosti kanteen Playboyta vastaan ja vaati heiltä 70 miljoonan dollarin korvauksia. Viranomaiset eivät kuitenkaan löytäneet riittävästi todisteita ja lopulta steisi päätyi itse vetämään kanteen pois. Playboy irti sanoi henkivartioina toimineet miehet sillä he olivat rikkoneet sääntöjä ainakin siinä, että olivat harrastaneet seksiä työaikana. Kaiken seurauksena Playboy päätti yhteistyön Staysin kanssa. Vasta uransa alkutaipaleella ollut steisi, vetäytyi täysin julkisuudesta. Jim oli steisin suuri rakkaus, eikä hän koskaan mennyt uudelleen naimisiin. Steisi menehtyy lyhyen sairauden uuvuttamana vuonna 2019. Hän oli kuollessaan 50-vuotias. Seuraavaksi siirrytään päivän toiseen tapaukseen. Jasmine Lepor, joka tunnettiin paremmin nimellä Jasmine Fjord, Syntyi 18. päivä helmikuuta vuonna 1981 Pony Doonessa, joka sijaitsee Santa Cruzin piirikunnassa Kaliforniassa. Pony Dune on noin vajaan 3000 asukkaan paikkakunta, jossa melkein kaikki tuntevat toisensa. Jasmine oli vanhempiensa ainoa lapsi, ja hänen lapsuutensa suurin käännekohta oli, kun hänen isänsä jätti perheen Jasminein ollessa vasta yhdeksänvuotias. Jasmine jäi asumaan äitinsä kanssa, joka teki kaikkensa, että hänen tyttärellään olisi kaikki mahdollisuudet menestyä ja tavoitella unelmiaan. Jasmine oli nuorena poikatyttö, joka rakasti ratsastamista sekä kilpa-autoilua. Jo hyvin nuoresta iestä oli selvää, että Jasmine tulisi jättämään pienen poniduunin kaupungin taakseen. Hänen ystävät olivat varmoja, että fiksu ja kaunis Jasmine pärjäisi missä vaan. Lukiossa suunnitelmat alkoivat selkiytyä, kun Jasmin alkoi haaveilla kuuluisuudesta. Tavoitellakseen unelmiaan hänen tuli suunnata isompaan kaupunkiin. Valmistuttuaan lukiosta, Jasmin toteutti suunnitelmansa – ja jätti Bonnie Dung pikkukaupungin palloittaakseen lasvekasin. Siellä Jasmine aloitti tekemään mallin hommia, jotka lopulta avasivat ovet Playboyhin. Jasmine vastasi ulkonäöllisesti täysin Playboyn ihannetta. Kaunis blondi, jolla oli tyrmäävä kroppa. Jasmine palkattiin yhdeksi Playboyn golf-tytöistä, ja nopeasti hänestä tuli yksi tapahtumien suosituimpia malleja. 2000-luvun alkupuolella Playboy tosiaan järjesti paljon tapahtumia, ja eräs tapahtumatyyppi oli playpoint golf-juhlat. Näissä golf-tapahtumissa Playboyn golf-mallit viihdyttivät yleisesti ottaen miesporukkaa, joka oli tullut golffaamaan. Tapahtumien järjestäjät huomasivat nopeasti, että Chasminillä oli viihdyttämisen lisäksi taidot organisoida tapahtumia. Tämän vuoksi Jasminille tarjottiin paikkaa golf-tapahtumien koordinaattorina. Jasmine oli erittäin otettuja innoissaan uudesta työmahdollisuudesta, joka vei hänet lähemmäs omien unelmien saavuttamista. Monen muun naisen tavoin myös Jasmin haaveili Playboy-lehden keskiaukeamalle pääsystä, mutta tiesi, että kilpailu oli kovaa. Jasminin korkea työmoraali huomattiin playpoilla ja hän sai suurta kiitosta järjestämistään tapahtumista. Playboy avasi lisäksi ovet hulpeisiin juhliin, kutsuja yksityispileisiin sekä mahdollisuuden mennä kuumimmille klubeille jonon ohi. Vähän päälle parikymppisenä Jasmine oli mennyt ensimmäisen kerran naimisiin Michael Cardosiin nimisen miehen kanssa. Suhde oli lopulta tullut päätökseen, kun Michael oli saanut vuosia kestävän vankeustuomion. Jasmine piti edelleen yhteyttä Michaelin, mutta jatkoi kuitenkin samalla elämäänsä teittailemalla ja etsimällä sitä oikeaa. 16. päivä maaliskuuta vuonna 2009 28-vuotias Jasmine tapasi Las Vegasissa sijaitsevassa yökerhossa mielenkiintoiselta vaikuttavan miehen. Mies oli 32-vuotias Ryan Jenkins. Kaksikon välillä kipinöi ja etenkin Ryan teki heti selväksi olevansa ihastunut Jasmineen. Kun Ryan kuuli, että hän ja Jasmine olivat syntyneet lähekkäisinä päivinä, hän koki sen merkkinä sielun kumppaninsa löytymisestä. Ihastus oli molemmin puolista ja pari meni kahden päivän tuntemisen jälkeen naimisiin Little White Chapelissa. Las Vegasissa. Jasminein uusi aviomies Ryan oli kotoisin Kanadasta ja hän tuli varakkaasta perheestä. Ryanin isä oli Kanadassa tunnettu arkkitehti ja myös Ryan teki uraa kiinteistöbisneksessä. Jasminin tavoin myös Ryan haaveili julkisuudesta ja oli tämän vuoksi muuttanut Los Angelesiin. Ryan olikin päässyt mukaan tosi-tv-ohjelmaan nimeltä *Mekan Wants a Millionaire. Tässä ohjelmassa Playboy-mallinnakin toiminut Mekan Hauserman etsi itselleen sinkkumiehen joukosta sitä oikeaa. Mekan tapasi 17 miestä, joiden nettovarallisuuden tuli olla vähintään miljoona dollaria. Ohjelman kuvaukset olivat alkaneet alkuvuodesta 2009– Eli vain hieman ennen kuin Rajan oli tavannut chasminen. Ulospäin chasmin ja Rajan vaikuttivat unelmaparilta. 15. päivä elokuuta muutti kuitenkin kaiken, kun Rajan teki katoamisilmoituksen Jasminesta ilta yhdeksän aikaan. Viranomaisille Rajan kertoi nähneensä chasmin viimeisen kerran edellisenä iltana, kun kaksikko oli palannut pokeriturnauksesta Santiagosta. Jasmine oli vienyt Ryanin kotiin, jonka jälkeen hän oli lähtenyt hoitamaan asioita. Jasmine ei ollut kuitenkaan palannut yöksi kotiin. Katoamisilmoitus otettiin vastaan, ja kun poliisi halusi myöhemmin kuulla enemmän katoamisajankohdan olosuhteista ja sitä edeltäneistä päivistä, Rajan ei vastannut enää viranomaisten yhteydenottoihin. Vasta kaksi päivää chasminin katoamisen jälkeen poliisi sai Rajanin kiinni puhelimitse. Puhelun aikana Rajan kertoi olevansa matkalla Kanadaan viisumiasioiden takia. Poliisi piti tätä erikoisena, sillä Rajanin vaimo oli kadonnut ja vaikutti siltä, että hänelle oli tärkeämpää lähteä hoitamaan viisumiasiakuntoon kuin etsiä vaimoaan. Rajan totesi tähän, että vaikka hän oli tehnyt katoamisilmoituksen, oli myös mahdollista, että Jasmine oli vain päättänyt lähteä omille teilleen. Päivänä, jolloin Rajan oli tehnyt katoamisilmoituksen, Buena Parkissa Kaliforniassa tölkkejä etsimässä ollut henkilö oli aamu seitsemän aikaa löytänyt ruumiin erään asuintalon roskiksesta. Ruumis oli ollut matkalaukun sisällä ja paikalle saapunut poliisi totesi, että kyseessä oli pienikokoisen naisen alaston ruumis. Naisen kasvot olivat niin pahasti pahoinpidellyt, ettei sen avulla ollut mahdollista tunnistaa uhria. Ruumis oli kostea ja puhdistettu, joka sai tutkijat uskomaan, että nainen oli pesty ennen matkalaukkuun laittoa. Tutkijat tekivät myös järkyttävän havainnon huomatessaan, että naisen sormet sekä hampaat oli poistettu. He uskoivat tämän olleen murhaajan keino yrittää estää naisen tunnistamista. Oli mahdollista, että kyseessä oli joko sarjamurhaajan tai kartellin uhri, sillä alue, josta ruumis löydettiin, oli erityisen tunnettu katujengeistä. Kuolinsyy tutkinnassa ilmeni, että nainen oli kuristettu kuoliaaksi. Piirtäjän avulla kasvoista yritettiin tehdä luonnos, jolla toivottiin, että joku tunnistaisi kuvan naisen. Vaikka murhaaja oli yrittänyt tehdä uhrin tunnistamisen vaikeaksi, hän oli unohtanut tärkeän seikan. Uhrilla oli rintaimplantit, ja jokaisessa implantissa on sarjanumero, jonka avulla on mahdollista jäljittää, kenelle implantit kuuluivat. 18. päivä elokuuta vuonna 2009 poliisi sai selville, että ruumis kuului Jasmine Fiorelle. Uutinen playboy kuolemasta levisi nopeasti kaikille uutisalustoille. Tutkijoille selvisi, että Jasmineistä oli tehty katoamisilmoitus, ja tämän vuoksi katseet kohdistuivat ensimmäisenä Rajaniin. Rajanin käytös oli ollut erittäin erikoista katoamisen jälkeisinä päivinä, ja nyt kun Jasminin ruumis oli tunnistettu, poliisi piti mahdollisena, että Rajan tiesi enemmän kuin oli kertonut. Ruumiinavauksen yhteydessä Jasminin kehosta löydettiin siemennestettä. Poliisi sai selville, että se kuului vasta vankilasta vapautuneelle Michael Cardosille. Michael oli tosiaan Jasminein entinen aviomies. Michael oli vapautunut vankilasta 11. päivä elokuuta, eli neljä päivää ennen Jasminein ruumiin löytymistä. Oli siis selvää, että Jasmine oli tavannut entisen miehensä vain päiviä ennen kuolemaansa, ja tämän vuoksi poliisi päätti kuulustella Michaelia. Michael oli syvästi järkyttynyt Jasminin kuolemasta ja kertoi rakastavansa edelleen entistä vaimoaan. Michael vahvisti, että oli nähnyt Jasminin sinä päivänä, kun oli vapautunut vankilasta ja kaksikko oli viettänyt aikaa yhdessä santiakolaisella rannalla. Michael näytti poliiseille kuvia, jossa kaksikko poseerasi onnellisen näköisenä rannalla ja erässä kuvassa Jasmine jopa suuteli Michaelia. Michaelilla oli kuitenkin erittäin vahva alipi. Hänellä oli ehdonalaisen johdosta jalassaan nilkkamonitori, joka seurasi miehen jokaista liikettä. Tämän avulla poliisi pystyi varmistaa, ettei Michael ollut lähelläkään paikkaa, josta Jasminin ruumis löydettiin. Poliisit päättivät tutkia tarkemmin Jasminin suhdetta Rajaniin. Kaksikko oli tuntenut toisensa Jasminein murhan aikaan vain viiden kuukauden ajan. Parin avioliitto oli ollut myrskyisä alusta asti. Jasminille oli selvinnyt heti liiton alkuvaiheilla, että rajan piti edelleen yhteyttä Mekan Hausermaniin, jonka hän oli tavannut Mekan Once a Millionaire-ohjelmassa. Ohjelmaformaatti oli siis hyvin samankaltainen kuin Suomessakin esitetyt unelmien poikamies, tai Unelmien poikamies-tyttö. Tosi-TV-ohjelman kuvaukset olivat alkaneet siis helmikuussa 2009, ja rajan oli edennyt ohjelmassa aina kolmen viimeisen miehen joukkoon. Vaikka kyseessä oli olevinaan Tosi-TV-ohjelma, päätähti Mekanille oli selvinnyt nopeasti, ettei hän saanut päättää, kenet hän lopussa valitsee niin sanotusti voittajaksi. Mekan oli ilmoittanut tuotantoyhtiölle, että hän haluaisi valita Ryanin, mutta Ryan ei ollut tuotantoyhtiön valinta. Tuotantoyhtiö oli saanut selville, että Rajan ei ollut miljonääri niin kuin oli aiemmin väittänyt. Rajanin isä oli miljonääri, mutta perheen varat eivät kuuluneet hänelle. Mekan ei ollut uutisesta innoissaan, sillä hänelle ja Rajanille oli muodostunut kuvausten aikana oikea suhde, vaikka Mekan joutui esittämään, että hän deittaili kaikkia ohjelmassa olleita miehiä. Tuotantoyhtiön painostuksesta Mekan tiputti Ryanin ohjelmasta ennen finaalia. Ryan oli raivoissaan pudotuksesta ja yritti tavoittaa Mekania, joka ei saanut vastata miehen puheluihin. Mekan olisi halunnut selittää, että oli oikeasti kiinnostunut Ryanista ja ohjelman kuvausten jälkeen he voisivat olla yhdessä. Mekan ei saanut kuitenkaan tähän tilaisuutta, sillä kuvatessaan ohjelman finaalia Ryan ilmoitti menneensä naimisiin elämänsä rakkauden kanssa. Mutta vain kaksi viikkoa häiden jälkeen Ryan oli ollut yhteydessä Mekaniin ja kertonut tehneensä hätiköidyn päätöksen naidessaan Jasminin Ryan toivoi, että voisi vielä palata Mekanin kanssa yhteen ja katsoa, tulisiko heidän suhteestaan jotain. Kesäkuussa Rajan tapasi Mekanin kasvatusten ja kun Jasmine sai kuulla asiasta, kaksikon välillä syntyi valtava riita. Jasmine alkoi harkita avioeroa ja yritti saada liiton mitätöidyksi. Jasmine ja Rajan riitelivät jatkuvasti ja yleisin riidan aihe oli mustasukkaisuus. Kesäkuussa Ryan oli tullut mustasukkaiseksi, kun Jasmine oli jutellut juhlissa erään miehen kanssa. Raivostunut Ryan löi Jasmineä niin, että tämä kaatui takana olevaan uima-altaaseen. Poliisit kutsuttiin paikalle, ja Ryan pidätettiin Jasminein pahoinpitelystä. Ryan päätti ottaa etäisyyttä hänen ja Jasminein suhteeseen hakemalla mukaan tosi tv ohjelmaan nimeltä I Love Money. Kyseessä oli formaatin kolmas kausi ja Ryan halusi lähteä voittamaan kilpailun pääpalkinnon, joka oli 250 000 dollaria. Hän pääsi mukaan ohjelmaan, jonka kuvaukset olivat alkamassa pian Meksikossa. Ryanin ollessa ohjelman kuvauksissa... Jasmin päätti jatkaa elämäänsä. Hän yritti edelleen mitätöidä liittoa ja päätti samalla uudistaa ulkonäköään värjäämällä blondit hiuksensa tummanruskeiksi. ruskeiksi. Uusi alkuvaihe rikkaiden kuukausien jälkeen houkutti Jasmineä. Etäisyys Ryanin ja Jasminin välillä ei kuitenkaan kestänyt kauaa, kun Ryan alkoi soittelemaan kesken kuvausten. Ryan aneli Jasminiä palaamaan yhteen kanssaan. Hän lupasi selvittää omat henkilökohtaiset ongelmansa ja kuvaili, kuinka ei voisi elää ilman Jasminiä. Jasmiin suostui palaamaan yhteen. Kaksikon suhde vaikutti tutkijoiden silmissä erittäin epävakaalta, jota oli varjostanut molempien mustasukkainen käytös. Poliiseille selvisi, että Ryan odotti oikeudenkäyntiä Jasminein pahoinpitelystä, minkä lisäksi mies oli tuomittu vuonna 2007 Kanadassa entisen naisystävänsä pahoinpitelystä 15 kuukauden koe ajalle. Ryanista oli tullut poliisien pääepäilty. Tutkijat päättivät lähteä San Diegoon tutkimaan pokeriturnausta sekä hotellia, jossa pari oli yöpynyt. Hotellilta poliisi sai käsinsä valvontakameratallenteet, joiden avulla selvisi, että pari oli saapunut hotellille 13. päivä elokuuta noin puoli neljän aikaan iltapäivällä. Chasminin ja Rajanin mukana oli matkalaukku, joka oli se sama, jonka sisältä Jasminein ruumis oli löytynyt. Hotelliin kirjautumisen jälkeen pari oli suunnannut huoneeseensa, joka sijaitsi hotellin ensimmäisessä kerroksessa. Kuuden jälkeen pari poistui huoneesta tyylikkäästi pukeutuneena, jonka perusteella tutkijat uskoivat heidän olleen matkalla pokeriturnaukseen. Jasminin puhelutiedoista kävi ilmi, että hän oli pokeriturnauksen aikana viestitellyt entiselle poikaystävälleen Robert Hasmanille. Robert oli Las Vegasilainen kiinteistövälittäjä ja pari oli seurustellut ennen kuin Jasmin oli tavannut Rajanin. Yhdessä viesteistä Jasmin pyysi Robertia lähettämään lentokoneen hakemaan hänet, jotta voisi palata miehen luoksen Las Vegasiin. Viesti päättyi siihen, että Jasmin kertoi saaneensa tarpeekseen Rajanista. Listajien mukaan Rajan ja Jasmin olivat riidelleet turnauksen aikana. Puolen yön jälkeen Jasmin ja Rajan suuntasivat Aivinimiseen yökerhoon. Useat paikalla olleet ihmiset todistivat, kuinka Rajan ja Jasmin olivat riidelleet myös yökerhossa. Tutkijat uskoivat, että Rajan oli mahdollisesti nähnyt jasminen entiselle poikaystävälleen lähettämät viestit. Tätä teoriaa tuki se, että viimeisin viesti Robertille oli sävyltään täysin vastakohta aiemmille. Tässä viestissä Jasmine oli haistatellut Robertille. Yökerrosta poistumisen jälkeen Jasmine ja Ryan palasivat pokeriturnaukseen noutamaan Jasminin auton. Silminnäkyöiden mukaan he poistuivat pokeriturnauksesta noin puoli kolmen aikaan yöllä. Poliisi tutki jälleen hotellin videotallenteita, joista kävi ilmi, että Rajan juoksi noin puoli viiden aikaan aamulla hotellin käytävällä yksin kohti hänen ja Chasminin huonetta. Jasminiä ei tallenteilla näkynyt enää ollenkaan. Huone, jossa kaksikko majoittui, oli tosiaan hotellin ensimmäisessä kerroksessa maan tasalla. Huoneeseen kuului pieni terassi. Tästä oli suora yhteys parkkipaikalle. Poliisit tutkivat huoneen, mutta siivojat olivat jo käyneet siellä useampaan otteeseen, eivätkä tutkijat löytäneet sieltä mitään. Huoneen ulkopuolella olevalta terassilta tutkijat löysivät kuitenkin verta ja hiuksia. Tutkimukset osoittivat, että hiukset ja veri olivat jesminen. Tämän perusteella poliisit olivat parmoja että Jasmine oli ollut hotellihuoneessa sen jälkeen, kun kaksikko oli poistunut pokeriturnauksesta. Tutkijoiden teoria oli, että Ryan oli kiihtyneessä tilassa alkanut hakata Chasminiä autossa. Kun pari oli saapunut hotellille, Ryan oli ymmärtänyt, ettei voinut kuljettaa Chasminiä aulan läpi herättämättä hotellin henkilökunnan huomiota. Tämän vuoksi Rajan oli itse juossut sisäkautta hotellihuoneeseen, avannut terassin oven ja kuljettanut Jasminein sitä kautta sisälle huoneeseen. Rajan näkyi uudelleen videotallenteissa noin viiden aikaan aamulla, kun hän käveli käytävällä ilman puvun takkiaan, joka hänellä oli ollut aiemmin illalla yllään. Rajan pälyili ympärilleen jonka jälkeen hän lähestyi käytävällä ollutta korkeaa liinavaatekaappia. Rajan piilotti jonkin esineen kaapin päälle, ja kun poliisit kävivät tuon kaapin luona, he löysivät puhelimen luurin. Tuo luuri oli puuttunut Ryanin ja Jasminein huoneesta. Puhelimen piilottamisen perusteella poliisi uskoi, että Jasmine oli ollut elossa hotellihuoneessa siinä vaiheessa, kun Rajan oli siirtänyt hänet autosta hotellihuoneeseen terassin kautta. Muuten Rajanilla ei olisi ollut syytä piilottaa puhelinta. Lisäksi hotellissa parin naapurihuoneessa samaan aikaan majoittuneet henkilöt olivat kertoneet kuulleensa riitelyä yöllä. Videotallenteissa näkyi, kuinka Rajan kävi hakemassa jäitä käytävällä olevasta jääpalakoneesta. Poliisin teorian mukaan Rajan haki jäitä Jasminin kasvojen turvatuksen laskemiseksi. Hotellihuoneessa oli kuitenkin lopulta tapahtunut jotain sellaista, joka sai Rajanin kuristamaan Jasminin kuoliaaksi. Rajan yritti peitellä jälkiään, ettei jäisi kiinni, jos ruumis löydettäisiin. Tutkijat uskoivat, että rajan oli vienyt Jasminin kylpyhuoneeseen jossa hän oli päättänyt poistaa hänen hampaat sekä sormenpäät tunnistamisen vaikeuttamiseksi. Tämän jälkeen Rajan oli pessyt Jasminin ruumiin ja laittanut hänet matkalaukkuun. Tämän poliisit päättelivät siitä, että yksikään matkalaukuista, joiden kanssa pari oli tullut hotelliin, ei poistunut koskaan hotellihuoneesta hotellin aulan kautta. Ryan näkyi viimeisen kerran tallenteissa aamupuoli seitsemältä, jolloin hän poistui huoneesta kantain käsissään vain omia tavaroitaan. Ryan oli siis vienyt matkalaukut hotellihuoneen terassin kautta parkkipaikalla sijaitsevaan autoon. Etsintälupien ansiosta poliisi pääsi katsomaan tiekameroiden sekä muita teitä kuvaavien videokameroiden tallenteet. Tallenteiden avulla he pystyivät seuraamaan, minne Ryan oli ajanut Jasminein valkoisen pmv merkkisen auton. Ajoreitti varmisti, että Ryan oli selkeästi etsinyt paikkaa, jonne hän voisi hävittää ruumiin. 19. päivä elokuuta Jasminein hylätty auto löytyi West Hollywoodin alueella sijaitsevalta parkkipaikalta. Autossa oli selkeitä merkkejä tappelusta, vaikka sitä oli yritetty siivota. Ryan Jenkinsia alettiin nyt etsiä kansainvälisesti Jasmin Fioren murhasta epäiltynä. Megan Want a Millionaire ohjelmaa oli esitetty televisiossa kolmen jakson verran, kun uutisiin levisi tieto Ryanin ajojahdista. Ohjelman esittäminen lopetettiin saman tien. Eikä se koskaan nähnyt enää päivän valoa. Tutkijat uskoivat, että Ryan oli pakomatkalla Kanadaan. Rajavartiosto oli ollut jo hälytystilassa, vaikka Ryanista ei oltu vielä tähän mennessä voitu antaa pidätysmääräystä. Ryan oli nähty viimeisen kerran hänen ja Chasminin asunnolla Los Angelesissa 16. päivä elokuuta. Tämän jälkeen hänet oli nähty Nevadassa sijaitsevalla asunnollaan hakemassa moottorivenettä, jonka rajan oli kiinnittänyt oman autonsa perään. 19. elokuuta rajan oli nähty liikkuvan moottoriveneellä keskellä yötä avomerellä Yhdysvaltojen ja Kanadan rajan lähettyvillä. Rannikkovartiosta oli yrittänyt saada miehen kiinni, mutta rajan oli onnistunut pakenemaan. 20. elokuuta Ryania vastaan nostettiin syytteet Jasminein murhasta ja hänestä tehtiin pidätysmääräys. Valitettavasti Ryan oli jo onnistunut pääsemään Kanadan puolelle kohdasta, jossa ei ollut rajan ylityspaikkaa. Ryanin sisko oli ollut vastassa toisella puolella ja vei Ryanin hoopissa sijaitsevaan Thunderbird-nimiseen motelliin. Sisko oli kirjannut kaksikon sisälle ja maksanut huoneen käteisellä kolmeksi päiväksi. Kun Ryan tai hänen siskonsa eivät olleet kirjautuneet ulos huoneesta, motellin manakeri meni tarkistamaan tilanteen ja löysi Raijanin kuolleena huoneesta. Ryan oli tehnyt itsemurhan murhan hirttäytymällä. Murhaajan ajojahti oli tullut päätökseen. Huoneesta ei löytynyt varsinaista itsemurhakirjettä, mutta poliisi löysi miehen tietokoneelta tiedoston, jonka otsikko oli Viimeinen tahtoni ja testamentti. Tämä tiedosto oli kirjattu 20. elokuuta. Kirjessä luki sanasta sanaan näin. Olen varma, että kaikkien mielestä olen hirviö. Minäpä kerron teille, että Jasmine oli paljon suurempi hirviö kuin minä voisin koskaan olla. Halusin vain rakastaa jotakuta. Sydämeni ja rakkauteni häntä kohtaan oli puhdasta ja voimakasta. Se motivoi ja toi esiin parhaat puoleni. Olen pahoillani, että pakenin vastuuta. Minulle ei ole enää sijaa tässä maailmassa. Jasmine oli avain onneeni. Jasminin ja Ryanin nopeasti alkanut rakkaustarina Oli muuttunut hetkessä mustasukkaisuuden pettämisen ja väkivallan värittämäksi. Ryanin perhe ja etenkin hänen isänsä ovat puhuneet Ryanin syyttömyyden puolesta. Ryanin isän mukaan ei ole olemassa todisteita siitä, että Ryan murhasi Jasminein. Jasminein äiti taas on varma, että Ryan vei hänen tyttärensä hengen. Kaikkien todisteiden pohjalta vaikuttaa kyllä siltä, että Rajan oli syyllinen. Sekä Chimin että Jasminin tapauksissa murhaajat riistivät oman henkensä pian tekonsa jälkeen. Chimin murha sai etenkin playboy-malleina toimineet naiset ymmärtämään, kuinka liian läheiseksi muodostunut suhde fanin kanssa voisi koitua heidän tai läheisten kohtaloksi. Jasminin murha muutti taas tosi-TV-ohjelmien kästingiä ja sen aikana tehtävää taustatutkimusta. Ryan oli onnistunut pääsemään mukaan ohjelmiin, vaikka hänellä oli tuomio Kanadassa entisen naisystävänsä pahoinpitelystä. Päätän tähän Jimin ja Jasminin tapaukset. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa.